0: Goedemiddag en welkom bij de House of Finance podcast. Mijn naam is Dimitri van Dormaal, ik ben jullie gastheer vanmiddag. Met de House of Finance podcast trachten wij de complexe wereld van economie en financiën op een zo helder mogelijke manier toe te lichten, zodat u betere financiële beslissingen kan nemen in uw eigen leven. Vandaag een nieuwe aflevering van de House of Finance Academy. We gaan opnieuw spelen met het puzzelstukje beleggingen, want we gaan het hebben over beleggingsfondsen. De markt van de beleggingsfondsen is namelijk de afgelopen decennia enorm gestegen. En het is dus zeker de moeite waard om het concept wat dieper te gaan benaderen. Ik ga wat, toelichten wat een fonds is, hoe het mechanisme werkt, hoe je ze kan aankopen en wat een geschikte strategie is volgens ons. Let's get started. Let's get started. In de vorige aflevering van de House of Finance Academy sprak ik reeds over aandelen. En een van de eerste regels die iedere kandidaat, belegger en aandelen te horen krijgt, is diversifieer je portefeuille. Leg niet al je eieren in één mandje. Want indien je al je geld belegt in één of in een beperkt aantal aandelen, en het zou verkeerd aflopen met het onderliggende bedrijf, dan kan je namelijk je volledige inleg of een zeer groot stuk ervan kwijtspelen. Dit gebeurde helaas bij heel wat Belgische beleggers die geld hadden geïnvesteerd in Fortis, dat, het, dat een zwaar weer kwam tijdens de bankencrisis in 2009. Maar ook tien jaar eerder, toen Lernout en Housepee failliet ging na fraude met hun cijfers. Daar hebben heel wat kleine Belgische beleggers heel wat geld aan verloren. Nu, diversificatie, ja, dat beschermt hiertegen. Want als je bijvoorbeeld in twintig aandelen belegt en er loopt iets fout met één van die twintig bedrijven, dan heb je nog steeds negentien goede aandelen in portefeuille en is het neerwaartse risico voor je portefeuille in zijn geheel dus beperkt. De wet van de diversificatie, die stelt dus, stel een portefeuille samen met een breed aantal effecten. Nu, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Hier kruipt namelijk veel tijd en energieën. En als je bovendien slechts over een, ja, een klein te beleggen kapitaal beschikt, dan wordt het helemaal moeilijk om in de praktijk voldoende te gaan diversifieren. Je moet namelijk ook rekening houden met de transactiekosten die verbonden zijn aan het verhandelen van aandelen. En hier komt het voordeel van een beleggingsfonds naar boven. Het biedt de mogelijkheid om te participeren in een voldoende gediversifieerde belegging en meestal zelfs met vrij beperkte middelen. Het fonds dat gaat namelijk de middelen van diverse investeerders op de markt bundelen en die collectief gaan investeren in Activa. Iedere investeerder deelt mee in de winst van het fonds, rekening houdend met zijn eigen inbreng, dus pro rate van je percentage in het fonds. Verder kunnen beleggers het beheer van de middelen ook overlaten aan een team van specialisten die iedere dag de beurzen volgen en bedrijven analyseren. Ze, hebben, ze vragen hiervoor wel een bepaalde vergoeding. En dit is meteen ook een erg belangrijk punt wanneer je gaat investeren in fondsen. Kijk heel erg goed welke kosten ze aanrekenen, want er zijn grote verschillen. Um, de drie belangrijkste soorten kosten zal ik nu eventjes toelichten. Ten eerste zijn er de instapkosten. Deze bepaalt, bepaalt, betaalt u om te mogen toetreden tot de investering. En die kunnen soms oplopen tot 6%, afhankelijk van de tussenpersoon waarmee u werkt. Dus kijk hier heel erg goed na, want het heeft een serieuze impact op het rendement van uw belegging. Ten tweede zijn er de beheerskosten. Dit is de vergoeding voor het actieve beheer van de portefeuille. Hiermee worden de fondsenbeheerders en hun team betaald. En detecteert ook de administratieve kosten van het fonds. Beheerskosten variëren typisch tussen de 0,5 en de 2,5 procent. Tot slot zijn er ook nog de uitstapkosten. Deze betaal je bij verkoop van een beleggingsfonds. En gelukkig zijn deze bij de meeste grote spelers op dit moment 0 procent. Ik herhaal het nogmaals. Check deze kosten steeds goed wanneer u investeert. U vindt de nodige informatie hierover steeds in het document essentiële beleggingsinformatie dat u kan raadplegen bij elk fonds. Goed, waarin beleggen die fondsen nu juist? Ieder fonds heeft een eigen, wat we noemen, investeringsstrategie die bepaalt waarin het kan gaan beleggen. Zo zijn er bijvoorbeeld aandelenfondsen, obligatiefondsen... Gemengde fondsen en vastgoedfondsen. En dit, is, dit zijn maar vier van de vele, vele types die er op dit moment in de markt te beschikking zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld ook themafondsen die zich specialiseren in bepaalde categorie beleggingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, technologie of dividendaandelen. Tot slot focussen bepaalde fondsen ook op een specifieke regio, bijvoorbeeld een land of een continent, zoals de Aziatische groeilanden. Erg belangrijk is het feit of een fonds een actieve, dan wel een passieve strategie hanteert. Een fonds met een actieve strategie wil beter presteren dan de referentieindex. Een voorbeeldje, een fonds dat belegt in Belgische aandelen, wil door actief beheer een beter rendement halen dan de referentieindex Bel20. Ze gaan dus door middel van hun analyses bepaalde posities innemen die afwijken van de samenstelling van de Bel 20 in de hoop dat ze er beter uit zullen komen dan het resultaat van de referentieindex voor Belgische aandelen. Fondsen met een passieve strategie kopiëren de samenstelling van de index. En op deze categorie kom ik heel graag nog eens uitgebreid terug in een podcast over ETF's of trackers. Investeren in actief beheerde fondsen, ja, dat is investeren in de kwaliteit van de investeringsmanager. Deze dien je dus heel erg goed te gaan analyseren voor je investeert. Een goede indicator is het rendement van de voorbije jaren. Hebben we goed gepresteerd of niet... Dan gaat het zeker na over een voldoende lange periode van minstens vijf jaar. Want uiteraard beleggen is een spel van de lange termijn. Dus je moet zeker kijken of deze personen al lang genoeg bezig zijn met hun job en kunnen die een bepaalde prestatie neerleggen die meer is dan louter toeval of meer is dan louter surfen op een bepaalde bull run in de markt. Vergelijk ook zeker de rendementen van verschillende fondsen met een gelijkaardige strategie. Er is een heel ruim aanbod aan investeringsmaatschappijen op de markt en ze hebben van alles wel wat. Enkel bekende namen zijn JP Morgan, Fidelity, BlackRock, Nordea. Um, die hebben allemaal een bepaalde uh, ja, focus op fondsen met thema's. Dus vergelijk goed tussen de verschillende maatschappijen en kijk waar de pareltjes liggen opnieuw met een voldoende lange horizon in het achterhoofd. Hoe kan je deze fondsen nu aankopen? Wel, er zijn verschillende mogelijkheden. De, de meesten onder jullie zullen het zeker al aangeboden hebben door de bank. Banken zijn actief in het distribueren van fondsen. Maar zij gaan negen kansen op de tien vooral hun eigen huisfondsen gaan aanbieden. En die presteren niet per se beter uh, of slechter. Alleen, het is zeker goed om... Uh, ja, zo breed mogelijk te gaan kijken en u niet te laten leiden door het aanbod van de maand bij de bankaire instellingen. Uh, daarnaast bieden ook brokers online, online ja, portalen waar je uh, aandelen en fondsen kan verhandelen. Die bieden, die bieden ook fondsen aan. En tot slot kan je het ook doen via een verzekeringsproduct, een TAK 23, levensverzekering, Um, de, dus dit zijn levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. Een belangrijk onderdeel van um, investeringsfondsen is ook de taxatie. Die kan nogal eens variëren in functie van de regio, in functie van de onderliggende portefeuille. Ook hier raad ik u aan om de nodige informatie goed te gaan bestuderen in het document essentiële beleggingsinformatie er zijn heel wat interessante hulpbronnen te vinden, onder meer de website van Morningstar die geeft enorm veel informatie over een hele reeks fondsen, bijna alles over de hele wereld, kan u daar raadplegen, Morningstar en tevens op de website van Belgische journalistieke bedrijf De Tijd, daar kan u ook heel veel nuttige informatie terugvinden oké okay. Nu we de basis onder de knie hebben, hoe gaan we nu uh, beleggen? Hoe gaan we dit nu doen? En een eerste belangrijke stap is uiteraard het bepalen van uw beleggingsprofiel. Wie ben ik als belegger? Want ja, hoe meer risico dat u durft te nemen, hoe hoger dat uw potentieel rendement zal zijn. Daar staat uiteraard tegenover dat u ook bestand moet kunnen zijn tegen de koersschommelingen van uw fonds. In de essentiële beleggingsinformatie wordt het risico van een fonds uitgedrukt. En dat gebeurt op een schaal van 1 tot en met 7. Hoe hoger dat cijfer, hoe hoger het risico. Dus fondsen die beleggen in aandelen, die krijgen doorgaans een 6 of een 7. En uw risicobereidheid ja, die hangt uiteraard af van uw beleggingshorizon. Dan kunt u het geld voor meerdere jaren missen dan kunt u uiteraard meer risico nemen dan wanneer u uw kapitaal al na een paar jaar wilt opvragen. Dus toch wel heel erg belangrijk voor u hiermee begint. Ga goed na. Wie ben ik als belegger? Um, welke risicoappiteit heb ik? En wat is mijn beleggershorizon? Dat bepaalt eigenlijk de keuze van fondsen waarin u gaat kunnen investeren. Vervolgens kiest u ja, de beleggingscategorie, hè? het type investering... Uh, aandelen, verse obligaties of gemengde fondsen, het beleggingsthema of de geografie waarin u geïnteresseerd bent, waarvan u denkt dat dit een positief rendement gaat realiseren de komende periode over uw beleggingshorizon. Vergelijk dan de verschillende maatschappijen en kies het juiste fonds en je bent klaar om te gaan beleggen. En de strategie die ik steeds naar voren schuif, ja, dat is die van dollar cost averaging. Hierbij investeer je iedere maand een vast bedrag op een vast tijdstip in de door jou geselecteerde fondsen, en zo krijg je namelijk een gemiddelde aankoopkoers en schakel je de emotie uit die je hebt wanneer je probeert de markten te timen. Je vermijdt namelijk dat je een aankoop doet op de top van een beurscyclus en je profiteert ook mee van aankopen tijdens beursdipjes. De beurs is een emotioneel spel en zelfs met het aankopen van investeringsfondsen raad ik gewoon aan. Haal die emotie daar volledig uit en doe deze investeringen volledig geautomatiseerd. Zo, ik ga nog heel eventjes de belangrijkste voordelen van beleggingsfondsen toelichten. Ten eerste de diversificatie. Meteen toegang tot een zeer brede korf van effecten. Ten tweede, je kan starten met beleggen met relatief kleine bedragen. En dit zou ik ook iedereen aanraden. Hoe klein je ook bent in termen van spaar- of investeringspotentieel, begin er vroeg mee. Ja, ik, zeg, ik zeg altijd, it's not about timing the market, but about time in the market. Hoe sneller je start met beleggen, hoe meer je kan genieten van het principe van de samengestelde interest. Een derde voorbeeld van, voordeel van fondsen. Ze zijn erg tijdsefficiënt, eff, tijds want je moet de beurs niet zelf opvolgen. Dat doet de fondsenbeheerder voor jou. En ten vierde, ja, fondsen bieden ook een eenvoudige toegang tot soms minder toegankelijke beleggingsmarkten, zoals bijvoorbeeld China of de Aziatische regio. Twee belangrijke tips die ik steeds herhaal bij het aankopen van fondsen. Analyseer de kosten... En de taxatie van de producten, want deze kunnen een belangrijk effect hebben op het rendement. En check zeker ook het track record van de investeringsmaatschappij. Dit zijn zaken die wij bij House of Finance uiteraard uh, voortdurend doen. Dus gesteld dat u een interesse heeft in deze vorm van beleggen en u wilt hier nog wat vragen over stellen, dan staan we uiteraard met veel plezier klaar om u hier een antwoord op te bieden te adviseren en indien u dat wenst, ook in te begeleiden. Zo, dit was de volgende aflevering van de House of Finance Academy, waarbij we beleggingsfondsen hebben behandeld. Ik zie jullie heel graag heel snel terug voor een nieuw onderwerp. Fijne dag nog. Bye-bye.